0: Друзья, ну что, всем привет. Это очередной выпуск One Real Estate Show. С вами Александр Кузин. И сегодня у нас особый гость, особая тема. Мы назвали эту тему «Я уеду жить в Лондон. Инвестиционные стратегии недвижимости в Лондоне». И у нас сегодня мой друг, партнер в гостях Сергей Сандер. Это эксперт по инвестициям, автор телеграм-канала Global Real Estate и Родина вас не забудет. Соответственно, мы сегодня с Сергеем поговорим на тему инвестиций в недвижимость Лондона, поговорим вообще, что там происходит, как пандемия повлияла на рынок недвижимости и обсудим стратегии инвестирования. Сереж, привет!
1: Александр, приветствую, рад тебя видеть и слышать снова.
0: Да, да, взаимно. То давай поговорим, наверное, с слушателями и зрителями, которые, наверное, там не знают, не знают о тебе или, может быть, недостаточно знают. Вообще начнем эту тему с того, как ты вообще оказался в Лондоне. Вот я знаю, что ты уже 20 лет живешь за границей, я уже об этом нам рассказывал. Как пришла идея вообще заниматься недвижимостью в Лондоне? Может быть, ты вспомнишь какую-то историю, когда вот ты понял, что это то, что действительно приносит хороший доход, что это классная тема, хорошая ниша.
1: Слушай, на самом деле у этой истории очень долгая предыстория. Дело в том, что моей первой страной, куда я переехал, была Швейцария. И первый свой опыт в недвижимости, продажах недвижимости я получил именно в Швейцарии. И Швейцария интересна тем, что это крупнейший в мире финансовый центр, и финансовый центр именно для частного капитала. И большинство россиян до сих пор, если мы говорим о очень состоятельных людях, предпочитают держать свои деньги и накопления именно в швейцарских банках. И, конечно же, в Швейцарии можно было познакомиться с невероятным количеством интересных, перспективных людей, которые в дальнейшем стали нашими клиентами. Начало было довольно традиционным. Мы продавали жилую недвижимость для россиян, которые хотели купить себе небольшую квартиру для отдыха в Швейцарии. И, конечно же, второй вопрос, который мы получали после того, как сделка с жильем была закрыта, ну, а какие есть варианты для инвестиций в недвижимость, в коммерческую недвижимость? И, конечно же, вначале я предлагал варианты, коммерческие варианты это торговые центры, это офисная недвижимость в Швейцарии, которая могла приносить, скажем, гарантированный доход. Швейцария угу. могла похвастаться стабильностью, могла похвастаться хорошими процентами, долгосрочными договорами. Но люди, которые покупали, например, офисный центр, получали даже очень хорошую по швейцарским меркам доходность, скажем, там 5,5-6%. Они через какое-то время, когда не платили все налоги, все отчисления за управление, ну и получали там чистыми, ну неважно, 3-4%. Они говорили, ну что, это все? То есть мы тут вложили, скажем, 10 миллионов, у нас тут там офисный центр, а мы зарабатываем 3-4%. но после российских wow. реалии было мало. Да? И когда ты спрашиваешь людей, ну вот сколько бы вас устроило, ну, конечно, люди все говорят, ну хотя бы 10, там, 10 плюс процентов, это то, что на они рассчитывают. И в Швейцарии развернуть бурную деятельность, связанную там, с инвестициями, с девелопментом, я не понимал как. И мой партнер, который на самом деле уже там, 35 лет, наверное, живет в Лондоне, Олег Челков, на тот момент, это я хорошо помню, был 2009 год, Он говорит, слушай, у нас кризис заканчивается финансовый, огромное количество потрясающих возможностей. Он говорит, давай возьмем что-нибудь в Лондоне вместе со своими инвесторами, сделаем хороший проект. И мы взяли, вошли в первый проект. В 2009 году мы выкупили, ну, я не знаю, как это назвать, землю с потенциалом, на ней располагались гаражи, которые были сданы в аренду. Этой землей владела строительная компания крупная, которая разорилась период кризиса 2008 года, и, соответственно, там, ну, не с аукциона, это называется такой «ресивер», как это по-русски сказать, управляющий, арбитражный управляющий, который распродает имущество об открочившихся компании. Вот мы купили такой хороший вариант, и за два года его реализовали, даже больше у нас, у нас ушло два с половиной года, чтобы расселить всех арендаторов и на то, чтобы получить полное разрешение на строительство. И мы в результате смогли продать этот участок с разрешения в два раза дороже. То есть мы увеличили стоимость на процентов. И вот это было начало, да, потом была долгая история десятилетняя история экспериментов. Так как у нас основные деньги все-таки от частных инвесторов, то мы были вынуждены следовать их каким-то идеям и предпочтениям. А у людей, как часто бывает, очень много идей. То есть мы перепробовали все возможные варианты инвестиций. Мы покупали квартиры на этапе строительства, чтобы потом их перепродать. Мы занимались ремонтом и капитальным ремонтом. Мы занимались строительством. Да, мы занимались элитным сегментом. До сих пор у нас есть элитные объекты. Но 10 лет спустя, проанализировав весь свой опыт и подведя итоги, мы поняли, что самую высокую доходность обеспечивали вот как раз те совершенно первые понятные проекты, когда мы покупали просто землю, получали разрешение и продавали дальше инвесторам или продавали крупным строительным компаниям или государственным компаниям. Вот так мы пришли к девелопменту.
0: Давай поговорим о том, как вообще это работает, то есть вот, например, для российских инвесторов, потому что ну, у российских инвесторов всегда, с кем я общаюсь, да, они всегда говорят, на самом деле нам предлагают всегда какое-то уже Второй сорт, предлагают уже какие-то объекты, коммерческую недвижку, офисы, неважно не только в Великобритании, но и вообще по всей Европе, в Германии, во Франции. И нам ну, вот, никогда не достается каких-то интересных проектов, потому что все забирают местные. Вот что можно сказать по поводу этого частого такого мифа или, не знаю, возражения, которое у инвесторов возникает российского. Так ли это на самом деле, или а, есть исключения? все-таки.
1: Слушай, я думаю, что есть большие исключения. Я бы на самом деле это все по-другому немножко преподнес. Но вот давай начнем с самых, наверное, с простых примеров. Очевидно. Да. Один из самых больших рынков в мире это потребление, это рынок продуктов. Но нам всем нужно есть. Вот ты в какой магазин обычно заходишь? Там не знаю, Пятерочка, кто Азбука Вкуса. Азбука вкуса. Больше Азбука вкуса. Ну слушай, ну ты когда приходишь в Азбуку вкуса, покупаешь продукты, ты же не думаешь о том, что ты на этих продуктах хорошо зарабатываешь. Конечно. Ты в конце пищевой цепочки. Кто-то эти продукты вырастил, кто-то это все произвел, кто-то это привез в Москву, кто-то это доставил, построил красивый магазин, нанял людей, да, и вот ты приходишь комфортно, все покупаешь, приходишь домой, у тебя есть вкусная еда. Если ты хочешь зарабатывать на это, то тогда тебе нужно или жестко экономить, ты идешь там на рынок, в дешевые магазины, и начинаешь просто экономить на еде, и тогда у тебя расходы по сравнению там, с азбукой вкуса резко падают, да, и больше денег остается. Или ты начинаешь думать, а может быть, тебе где-то на даче начать зелень выращивать, и потом по магазинам развозить или по полоткам. То есть ты начинаешь потихонечку смотреть в сторону производства, в сторону логистики, в сторону продаж и так далее. Вот тот же самый подход, тот же самый принцип действует в недвижимости. Если ты хочешь прийти на все готовое, купить какую-то квартиру в модном хорошем районе, который построил крупный девелопер, он нанял какого-то крутого, совершенно дорогого застройщика, которые там долго это все там не знаю мрамор клал, да, там каббалы копали, все сделали, супер дизайнеры,
0: архитекторы, там команда целая.
1: Команда, да, все по высшему уровню, да, и все это в лучшем самом дорогом районе, самая дорогая земля, и все это много лет они строили, и вот тебе предлагают купить потрясающую новую квартиру. Но, конечно же, это очень хороший вариант. Но при этом ты должен понимать, что если ты квартиру в центре Лондона будешь давать в аренду, то в лучшем случае она будет зарабатывать 2-3-4%. А может быть 1% от стоимости, если это суперлюкс. Да, и ты заплатил какую-то большую цену. Это хорошо, не хорошо, не плохо. Это такова реальность сегодняшнего дня. Поэтому если ты хочешь получать более высокую доходность, то тебе нужно двигаться да, к началу вот этой пищевой цепочки. Тебе нужно ли строительством заниматься, или тебе нужно девелопера финансировать, или тебе нужно получать разрешения, или тебе нужно землю выкупать, да, и потом ее на ней что-то делать, кому-то перепродавать. То есть двигаться в этом направлении. И дальше возникает вопрос, сколько из наших условно туристов реально готовы заниматься девелопером? И их на самом деле единицы. Обычно это люди, у которых очень много денег, которые могут себе позволить любые игрушки, или у которых профессиональные команды, или люди управляющие, которые просто у них всем этим занимаются, или люди, для которых это основной вид бизнеса. Если мы говорим ну, по численности, но это единица. Сейчас, конечно, Лондон просто большой город, но можно насчитать, наверное, десятки компаний, которые вкладывают, у которых российский капитал, или которые работают через страны Балтики, или которые пришли из Швейцарии, или из Германии, там или из Израиля. Но это все равно очень небольшое количество. И опять же, основная проблема в недвижимости… Ну, слушай, ну вот ты живешь, смотришь на Москву-Сити. Классный проект же. да. Но сколько людей, которые могут себе позволить ну, как бы, реализовывать проекты в москве сити Это очень капиталоемкость. То есть речь идет о десятках, о сотнях миллионов долларов. То же самое Великобритания. Великобритании. Очень высокие цены на недвижимость, очень капиталоемкий рынок. Поэтому для того, чтобы там как-то засветиться, нужно, ну, нужно иметь серьезные инвестиции. И ну, как бы, реальность такова, что это рынок для больших игроков. Очень много суверенных фондов. Норвегии, Саудовской Аравии, Катара, Дубая, которые инвестируют э, в Лондон. Очень много крупнейших компаний из Азии. Публичные компании, которые котируются на бирже. То есть, когда мы с тобой, знаешь, говорим там «Барретт» или «Баркли», это, это публичные компании с миллиардными оборотами. Миллиарды фунтов стерлингов То есть, на этом фоне, когда мы говорим об инвестициях 1, 2, три, 5 миллиона», но это такой малый сегмент. Поэтому, по большому счету, крупных компаний с российским капиталом нет. Были слухи, или, может быть, они реализовались, когда структуры, близкие к Михаилу Фридману, хотели купить фонд э, или управляющую компанию, там, портфель студенческих общежитий в Лондоне. И там сумма сделки оценивалась в 800 миллионов фунтов. А так, по большому счету, никто из наших ребят серьезно не сосветился. Покупкой дорогих домов, там, Батурина, там, люди, приближенные к верхушке Казахстана, много разных, да, люди, которые… Роман да, и так
0: далее. Да-да-да,
1: это, конечно. А вот такими крутыми проектами, яркими, ну, нет, никого практически.
0: Окей, okay. давай поговорим про саму механику. Вот, во-первых, давай начнем с того, что, вот, не знаю, инвестор, например, хочет, допустим, он знает, что вы, например, занимаетесь этим вопросом. У вас есть команда, это на самом деле одно из самых ценных, я так понял. В этом сегменте, да, у вас есть команда, которая уже это делала и не раз, и там не mm-hmm. раз, а больше. Вот, он, например, хочет инвестировать. Давай обозначим порог входа и вообще с чего там можно начинать. Вообще разговор, да. На какой срок размещаются деньги, такая средняя по циклу
1: Пойдем. Смотри, Саша, ситуация следующая: В английском языке есть очень хорошая поговорка. Ее на русский можно перевести в море много рыбы. Рынок недвижимости он просто огромен. Это самый большой класс активов. Поэтому на рынке недвижимости можно найти любые проекты, начиная от каких-нибудь убитых квартир или там, я не знаю, комнат для студентов на севере Англии за 40 тысяч фунтов и заканчивая проектами, которые оцениваются в сотни миллионов. Я могу говорить о том, к чему мы пришли за 10 лет экспериментов. Да. И мы пришли к очень-очень простой модели. Мы инвестируем в землю. Да, как говорил Марк Твен, покупайте землю, ее больше не производят. Вот этим мы и занимаемся. Мы покупаем землю под строительство. Дело в том, что на сегодняшний день, мы еще к этому вернемся, есть огромный бум строительства. Это огромный спрос на строительство доступного и обычного жилья. И Да, да, да. Ну, мы еще поговорим об этом. И дальше да. возникает вопрос. Прежде чем что-то построить, нужно, чтобы было на чем строить. И найти земельный участок, его выкупить у частных владельцев, сделать там, провести все анализы на асбест. Очистить, если это индустриальная зона, очистить ее слой от загрязнений, да, вывести все это, утилизировать, вывести металлолом, убрать весь мусор, все подготовить к строительству это большая-большая работа. И чем больше организация, тем она неповоротливая, и тем для нее все эти усилия дороже. Поэтому многие крупные компании-инвесторы они предпочитают, чтобы малые инвесторы все подготовили. Все сделали для них и принесли уже им в клювике готовый проект, который они взяли и построили, и к себе там в копилочку положили. Вот мы как раз занимаемся тем, что мы ищем землю с потенциалом для того, чтобы получить разрешение, расчистить и продать ее более крупным или инвесторам, или строительным компаниям, или организациям, которые занимаются расходованием государственных денег, правительственных mm. Почему мы сосредоточились на этом? Дело да. в том, что выкуп земли, получение разрешения и ее подготовка занимают в среднем от одного года до двух, двух с половиной лет максимум. Два с половиной года — это мы говорим о Лондоне, о сложных проектах. Поэтому, если мы берем все-таки что-то более простое, но ну, это два года. Поговориться надо, это
0: фактически такая бюрократическая процедура, бизнес-процесс да. на полный бюрократическими процедурами, которые вы умеете проходить и уже не раз проходили практически.
1: Да, 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 да. Это на самом деле процедура приобретения участка. Она включает проведение юридических экспертиз, плотную работу с адвокатами. Мы работаем сразу с несколькими офисами в Лондоне и за его пределами. Это работа с архитекторами, работа с плановыми консультантами. Это консультанты, которые помогают в получении разрешения на строительство. В средних проектах участвует огромное количество внешних консультантов, начиная от специалистов по энергетике, транспорту, свету и многим-многим другим. И вот наша задача — это, по сути, задача менеджера, организатора, все это организовать за разумные деньги и в понятные сроки, и, соответственно, получить готовый результат. Это участок с разрешением на строительство. И дальше мы занимаемся его продажей, но продажа работает немножко по другой схеме, потому что мы продаем уже не конечному пользователю. Наши покупатели — это инвесторы, это фонды, это крупные компании, и они подходят к покупке проще, быстрее. То есть если проект подходит под их параметры, они его просто покупают. Я всегда рассказываю пример, самый яркий в моей жизни, когда мы продавали проект в Лондоне шведскому фонду, Хотя эта информация открытая, я могу сказать, фонд «Акелиус». И мы попросили подтвердить их наличие средств. Нам прислали выписку со счета. Она была в шведских кронах. Я с калькулятором ее сидел, переводил. 700 миллионов долларов ликвидность по счетам. Вот опять этот свой пример. Крупные компании покупают легко, быстро, четко, слаженно. Это отличается от продажи, знаешь, жилой недвижимости. Ну да, да, конкретному физическому лицу, например. Да, Да, да. когда все долго и сложно. И вот в этом и заключается бизнес. И как раз наша доходность по этим проектам, мы смотрим на проекты, на которых мы можем заработать как минимум не 50%, не годовых, а где мы можем стоимость объекта увеличить на 50% обычно ну, то есть фактически
0: там 25, например, 20-25 годовых, да, это я так понимаю считается средние цифры, которые адекватные.
1: И совсем. Если вычесть все расходы, то получается примерно где-то 15 годовых. 15. 15. Да. Ну, да, 20, Если, 20, конечно, мы планировали два года, а проект занял один. Ну, конечно, доходность будет и 25 процентов, да, и 30. Вот. Дальше да, все зависит, как это оформляется, какие налоги платятся, не платятся, да, и сколько человек уже чистыми забирает.
0: Хорошо, а тут следующий вопрос. А если говорить, например, конкретно про вас, ты говоришь про землю, да, про участки, от каких цифр идет речь? То есть мы говорим, что в среднем это там от миллиона фунтов и выше, или у вас были проекты, где инвестор мог положить 500-700 тысяч фунтов, может быть? Смотри, я,
1: я от того, что есть на сегодняшний день. Да, у нас кейс. довольно большой. Вот из того, что мы сейчас покупали, покупаем, продавали и так далее. Участок в Лондоне под строительство дома на месте старых гаражей, трехэтажный дом с шестью квартирами. Стоимость участка 1,3 миллиона фунтов с полным разрешением на строительство. Участок с разрешением уже на строительство, под строительство пятиэтажного дома плюс цоколь, 21 квартира. Стоимость участка 4,7 миллиона. Если мы выходим за пределами Лондона, вот мы сейчас зашли в городок Стоук, это столица производства керамики, такой индустриальный город, довольно невзрачный, но население 260 тысяч, это как Женева по размеру. Мы взяли проект гектар земли под жилую застройку, первоначальная цена была 1,9 миллиона. В этом же городе Маленький проект на месте бывшего кинотеатра в центре города, вот мы сейчас его зарезервировали, как раз подбираем инвестора. Стоимость участка со всеми расходами – 1 триста 370 тысяч фунтов. Это участок, на котором будет семиэтажный дом, 700 квадратных метров коммерческих площадей, подземная парковка, половиной тысячи метров жилья и, соответственно, еще там 900 метров общих площадей. Под 5000 квадратных метров. Рядом же есть участок где-то чуть больше половины гектара, 6 тысяч квадратных метров. Он стоит 850 тысяч плюс расходы. Следующие угу. проекты на подходе. Бирмингем, второй по величине. Город Великобритании. Активно развивается. Рост населения. Планируется запуск красной железной дороги, чтобы из Лондона можно было за 45 минут доехать. Город с возможностями, возможностями. Да. Центр города, хороший район, где живут индусы, индийский район. Центральная улица, гектар участок, под жилье, под застройку, примерно 3,5 миллиона. Рядом находится курортный город, лучший участок, но ну, это прям как маховая. Центр города, гектар, ну, примерно 3 миллиона. А, скажи, пожалуйста. Один, два, три миллиона можно рассматривать потрясающие проект. Что нужно понимать инвестору? Что если он хочет войти с меньшей суммой, Юридически очень легко объединить любое количество людей в пул инвесторов.
0: Клубная сделка, да, там 2-3 инвестора спокойно могут заходить. Абсолютно. Вопрос в том,
1: что нам из Англии сложнее координировать российских инвесторов, поэтому если люди самоорганизуются или как-то договорятся на месте, то оформить это юридически очень просто.
0: Скажи, пожалуйста, а, например, допустим, возможно ли кредитование в этой модели или деньги должны быть сто процентов полностью? 100%? Слушай, в этой
1: модели кредитование возможно, но нужно понимать, что банки очень любят решения, когда к ним приходят уже на втором этапе, когда да. все рассчитали, разрешение получили, к ним пришли, они готовы профинансировать все строительство, но мы это не строим. То есть как Тогда раз это
0: вот тем, кто крупным фондом, да. которые вас уже покупают. Да. То есть они кредитуют, а вас, ну, фактически нет, потому что вы как раз берете на себя определенные риски, задачи именно подготовить этот участок постройки, да. например, дома.
1: Банки Прав... готовы кредитовать землю, но просто нужно понимать, что они кредитуют по плохой оценке. Ну да. А, да. Соответственно, мы получаем, ну, в лучшем случае, половину стоимости, да, а не 60-70%. И не все банки готовы работать с российскими инвесторами. Понятно. Поэтому Понятно. это решается двумя путями. Или россияне, у которых белая исключительная история, которые могут подтвердить, что у них есть не только деньги, но источники доходов, чтобы платить условно проценты, могут побороться за банковский кредит. И ну, 90 процентов, что мы, конечно же, с помощью брокеров кредитных мы найдем банк, который будет готов финансировать. Но для россиян могут проценты просто быть выше, чем это обычно. И второй вариант, как это делается, когда участок оформляется на британскую компанию, например, на номинальных британских директоров, а, соответственно, банк с удовольствием кредитует местных владельцев, а сам инвестор предоставляет займ, соответственно, обеспеченный залогом, но, по сути, сам в компании не фигурирует. Вот сейчас все больше и больше таких сделок, когда люди просто не хотят всех этих сложностей, не хотят регистрировать участие в иностранных компаниях в России, так называемые КИКи, контролируемые иностранные компании. И просто многие сделки оформляются через займ. Да, это делается быстрее и проще.
0: Хорошо. Вообще, если говорить про эту модель, например, у нас есть компания, группа компаний «Основа» Александр Ручьев, который был владельцем Мортона, такой известный девелопер, И он один из первых пошел в Европу, то есть они сейчас построили дом в Чехии, построили дом в Испании, строят несколько домов в Германии ровно, ну, по похожей модели, только, соответственно, в полном цикле, то есть они берут участок, разрабатывают его, потом сами же, ну, либо им строят какой-то застройщик, либо они там своими силами это делают и как бы активно развивают направление. При этом он, в принципе, обозначил интервью, которое недавно мне давал, что достаточно малое количество городов и стран, где вот эта модель успешно работает. Можешь обозначить, не знаю, может быть, другие страны, кроме Лондона и Великобритании, где эта модель также может быть применима? Саш, я немножко
1: не соглашусь с ним. Я сейчас объясню, на чем основываемся мы. Давай я начну издалека. Во-первых, все страны давай условно можно поделить на две категории. Это страны, которые заботятся о своих жителях и страны, которые, мягко сказать, не заботятся о своих. Мы не будем говорить, какие страны какие. Ну, Если мы берем Западную Европу, то у нас 90% больше – это страны, которые заботятся о своих жителях. Основная проблема, которую сейчас мы переживаем, Давай, если мы забудем о коронавирусе, мы не будем с тобой рассуждать о том, будут люди ходить в магазин или не будут, будут ли им там домой все приносить. Основные тенденции, которые есть у нас сегодня в мире: рост населения. Это понятный тренд. Безусловно, раз, да, рост продолжительности жизни. Безусловно, наши предки там в пещере жили 15 лет доживали. Сейчас у нас продолжительность жизни, если мы говорим о европейских странах, больше 80 лет. Дальше. Тренд, который меняет очень сильно сейчас то, как мы живем. В Европе есть такое понятие «малое домохозяйство». Что такое домохозяйство? Домохозяйство – это количество людей, которые живут вместе. Раньше это была большая семья. Берем крестьянскую семью. Глава там бабушки, дедушки, и у нас там дети. Пять-десять детей, чтобы это все кормить. То есть mm-hmm. у нас такой, знаешь, мини-колхоз. В Советском Союзе у нас были коммуналки, потихонечку-потихонечку всех расстреляли в Хрущев. Если мы говорим о Европе, то сейчас появляется все больше людей, которые предпочитают жить одни, без детей, в небольших квартирах. Это так называемое домохозяйство из одного человека. И, соответственно, это накладывает очень жесткие давление на инфраструктуру. Потому что если у тебя живет семья, там, 5-7 человек вместе, а если они все разъезжаются, то теперь им нужна не одна квартира, а 5 маленьких. Ну да. И последний, еще один тренд – Несмотря на все разговоры про коронавирус, что мы теперь будем все жить на дачах, работать из дома в трусах и в каске перед экраном, в офисы мы ездить не будем, в городах нам жить не нужно, на самом деле все неправда. Урбанизация продолжается. Когда мы оцениваем города, мы говорим не о том, что все будут жить в центре на Красной площади или вокруг, или там в рамках Садового кольца, или Бульварного кольца. Мы говорим, что есть функциональная территория города она включает город целиком, его пригороды. И то, что люди переедут из центра и будут искать себе жилье подешевле, побольше в пригороде, это никак не меняет ситуацию, сколько людей живет в самом этом городе. Ну да. и количество людей во многих европейских городах растет такими темпами, что если мы с вами говорим о Мюнхене, если мы с вами говорим о Праге, мы говорим с вами о Вене то за следующие 30 лет эти города вырастут на 50%, Саш, по населению. На 50%. Лондон, если мы говорим функциональная территория Лондона, вырастет на 25%. Это миллионы людей. Поэтому, что бы мы ни говорили, не прогнозировали, будет нам хорошо или плохо, у нас будет основная проблема — это доступность жилья. Жилье — это самый быстро растущий сегмент, самый крупный на рынке недвижимости. И какая разница? Будут люди сами платить, потому что у них много денег, они много зарабатывают, они счастливы, да, и все у них в жизни хорошо. Или у них денег нет, у нас кризис, у нас все плохо, и государство будет им давать условно социальное жилье, дешевое жилье. Неважно. Вопрос только в том, что есть кризис жилья, его просто не хватает. Я уже вот забежал вперед, и сказал, во многих странах это кризис, Саш. В Великобритании это страшный кризис, который уже десятки лет. И знаешь, есть такая пословица «не было бы счастья, да несчастье помогло». Вот коронавирус привел к тому, что сейчас в Англии это просто обострение жилищного кризиса. В 2018 году строительство жилья доходных домов было вложено 2,6 миллиарда. В 2019 — 2,4, чуть поменьше. 2020 год должен быть рекордным. Суммы должны были вырасти на порядок. Все радовались, что наконец-то какие-то реальные шаги к тому, чтобы, знаешь, решать жилищную проблему. Коронавирус привел к тому, что все темпы упали, все упали. Жилищный кризис обострился. Поэтому, если мы говорим с тобой о том, где эта модель работает, она работает там, где идет рост населения, где идет рост населения в городах, приток и где, соответственно, жилищный кризис, и где людям нужно просто жить. Чем этот кризис, ну, условно, жестче, чем больше выделяет денег правительство, тем больше потребность вот в таких небольших мобильных компаниях, которые могут быстро выкупать участки, приводить их в порядок и дальше их уже там на них строить или продавать кому-то. Просто теперь я прихожу ко второй части нашей инвестиционной модели, которую очень важно понимать. Недвижимость это всегда долго. Ты сколько квартиру в Москве себе искал?
0: Я быстро на самом деле, но в основном люди долго ищут, конечно. А да. если
1: ты бы себе квартиру, Ну, ты нашел бы проект своей мечты, Саш, вот ты два года ждал бы, пока он построится, потом бы ты делал ремонт еще год. Да. То есть с момента, пока ты там, я не знаю задумался об этом квартире, и ты заехал и получаешь наслаждение, ушло бы 3-4 года.
0: Более того, я тебе скажу, что я бы за это время, не факт бы, что это была уже квартира моей мечты, скорее всего, были бы проекты получше, поинтереснее, по лучше да. пока. Ты бы уже их
1: продавал, да, и пока ты выходил, пока ты новый, это нескончаемый процесс. Вот, к сожалению, Саш, строительство – это очень долгий процесс. Поэтому если человек говорит о том, что он строит жилье сам, это означает, что цикл может занимать 3-5-6 лет. Поиск проекта, получение разрешения, строительство, ввод в эксплуатацию, продажа квартир, управление. Ну хорошо, но 2-2,5 года чуть что-то пошло не так, а очень часто всегда идут ну, как бы задержки в недвижимости. Легко, 4-5 лет легко, Саша сколько людей готовы ждать 5 лет своих денег? Я думаю, что мало кто готов. Мало. Слушай, но недвижимость это же не банк, где ты положил, и тебе каждый месяц, знаешь, проценты начисляют тебе на карточку каплы. В проект вошел, в проект вышел. Вот ты пока не вышел из проекта, ты прибыль не фиксируешь. И вот это как раз, по сути, когда нас спрашивают, почему вы торгуете землей, почему вы сами не строите. Я говорю, да. Саша, мы все, что хочешь, можем. Мы и построить можем, и сами жить там можем, и сдавать в аренду можем, все, что хочешь, можем. Но это просто столько лет занимает, что ты, когда посмотришь, ты поймешь, что проще купить землю, получить разрешение продать. Цикл год-полтора-два. Угу. А цикл девелопмента от двух с половиной-трех лет до 5-6. А
0: если очень часто же модель комплексное развитие территории, сейчас модная, да, вот когда мы да. сейчас нас в Москве, это берется промзона, например, вот там завод Зил, да, допустим, был, там огромная просто площадка, несколько... Сейчас первый проект реализовался «ЗилАрт», его там 3-4 года строили. Сейчас еще один проект Зил-Юг, он еще на 5 лет построит. И фактически, ну, человек, который покупает там квартиру, да, он там живет в вечной стройке, а человек, который вложил инвестор, он тоже в вечной стройке, ему сложно продать, поэтому это всегда сложная история. И здесь действительно, я с тобой полностью согласен, что чем меньше цикл сделки, тем а, интереснее модель для инвестора. Так, Лондон завораживает. Там есть самые
1: крупные в мире, в Европе, проекты регенерации района. Проект Nine Elms, 25 тысяч единиц жилья. Мы еще смотрели с пентхауса в ту сторону, где там все строится. Это Battersea Power Station. Проект Kings Cross, где я живу, когда я в Лондоне. Но эти проекты, например, Kings Cross, развиваются 20 лет. Вот ты представишь, ты приходишь к инвестору и говоришь, «Ребята, там, давайте скинулись, мы сейчас зайдем в суперпроект, через 20 лет выйдем, вообще там в разы все там, да, заработаем». Но люди не готовы, люди как бы хотят, чтобы они видели понятный некий горизонт. И вот для наших инвесторов люди хотят уже через год, через два получить свои деньги. Поэтому мы выбрали торговать землей. Угу.
0: Хорошо, я понял. Давай немножечко про сам Лондон. Что вообще поменялось на рынке после пандемии вообще в самом городе? Как Брексит повлиял на Лондон? Да, а как вообще вот в целом настроение у людей, которые инвестируют в недвижимость?
1: Слушай, так, на ну, ну, и, ну, ситуация на самом деле очень сложная. Да? Ситуация очень болезненная. Это кризисная ситуация. Поэтому говорить о том, что Лондон лучше всех переживает <laughs> да, коронавирус, конечно, нет. Лондон больше всех пострадал. Это очень большой хаб, в котором даже в момент кризиса работали, ну, понятно, не с полной нагрузкой, продолжали работать аэропорта. Через Лондон осуществлялись многие рейсы. Это очень большой город, крупнейший, по крайней мере, европейский город. Поэтому... Несмотря на огромную, просто чрезвычайную поддержку страны, государства, конечно, люди очень сильно пострадали. Многие компании, малый, средний бизнес, крупный бизнес. Плюс к этому накладывается, что последние три года был политический кризис. Накладывается то, что есть определенное непонимание, как будет развиваться ситуация с Брекситом. Это все есть. Поэтому, если мы говорим в целом, то это такой, знаешь, можно сказать, управляемый хаос. Я да, понял. вообще непонятно, что будет, как будет. Но при этом продажи идут, крупные продажи идут. Вот сейчас новое правительство, нужно все-таки отдать им должное. Это такие молодые, суперактивные ребята, команда Бориса Джонсона. Они сейчас вели, например, временную акцию на квартиры до 500 тысяч. Они отменили гербовый сбор. Mm-hmm. Соответственно, просто случился на ровном месте бу. бум. Да, малые квартиры начали скупать. Просто скупают по всей стране, такого не было несколько лет. Но при этом покупают и дорогие объекты. Какие-то объекты долго стоят на рынке, конечно же, там активность не вернулась еще к показателям предыдущих лет. Поэтому на самом деле ситуация непростая, все довольно непросто. Но для нас, для рынка жилья, для рынка то, что называется, строй для сдачи в аренду, доходных домов, это потрясающее время. Государство сейчас запустило радикальную реформу системы выдачи разрешений. Борис Джонсон декларирует, что таких изменений не было со времен Второй мировой войны. То есть это
0: будет вести к тому, что как бы, цикл, возможно, будет уменьшаться в вот бюрократическом процессе угу. Да.
1: Они просто вещи невероятные разрешают сейчас. Сейчас для некоторых типов жилья можно там практически с минимальными усилиями получить возможность надстроить один-два этажа или старое коммерческое здания без разрешения перевести в жилое. То есть для девелоперов это открывает просто космические возможности. Поэтому нужно понимать, что когда вы приходите в азбуку вкуса и хотите заработать на покупке продуктов или покупаете квартиру на вторичном, на первичном рынке, это игра, это гемблинг. Это пытаться, там, я не знаю, на мелководе ловить большую рыбу. Но если вы готовы просто разобраться немножко в тенденциях и идти на глубоководье, то, конечно, слушай, рыбалка точно будет удачной. Проектов много,
0: очень хороший момент для инвестиций. Супер. Еще пару вопросов. Очень часто, на самом деле, многие говорят про инвестиции в так называемые, ну, ты наверняка слышал об этом, либо о пифы, либо за пифы, это паевые инвестиционные фонды, которые, скажем, да. покупают недвижку и потом там выпускают, скажем так, определенные там акции, да, там, или ценные бумаги, вот, которые привязываются к этой недвижимости. Как ты вообще к этому относишься, потому что очень часто люди, на самом деле, говорят в отношении зарубежной недвижимости, вообще инвесторы достаточно даже опытные, что вот я лучше пойду, вот я куплю вот, более защищенные активы и так далее, вот. что можешь сказать, Тактика, я
1: на сегодняшний день сам активно призываю людей, которые говорят о том, что я лучше куплю недвижимость, буду ее сдавать в аренду, получая 3-4%, я просто их предостерегаю не делать этой ошибки, потому что можно спокойно вложить деньги в фонд, который кредитует крупные строительные компании, кредитует большие проекты. И сегодня да, фонды да. зарабатывают, на самом деле, если мы возьмем Германию, Великобританию, то речь идет от 5-6 до 8-9, даже 10% некоторых. Фонды. 10% очень редко.
0: Мне кажется, вот средняя цифра 6-7, это, мне кажется, уже неплохо.
1: Но вот. есть показатели последних вот лет, 19-й год, 8-9%. Mm-hmm. Это тоже есть, ну, да. это крупные фонды. 10% – это уже, ты правильно говоришь, это натяжка. До 10%. Поэтому, если задача срабатывать до 10%, не нужно вообще вкладывать в недвижимость. Можно спокойно вложиться в фонды и получать, соответственно, фиксированный процент. Притом фонды дают все-таки очень большую серьезную надстройку, которая именно защищает интересы инвесторов. Ну, по сути, уменьшает риски, да, в первую очередь. В нашем случае мы ориентируемся все-таки 10-15, 15% 15 в среднем. И это, конечно же, возможно только в девелопность, когда мы работаем непосредственно с объектами недвижимости. Мы выбрали какой-то, знаешь, серединный путь, что когда мы покупаем участок, то мы полностью, стопроцентно владеем, у нас на самом деле риски отсутствуют, риск только один. Получим мы, не получим разрешение, но он очень относительный, потому что, вот, например, некоторые наши проекты, мы уже имеем по ним позитивный и положительный ответ муниципалитета, что они готовы предоставить разрешение. И второй момент: за какую цену мы их продадим? Но по некоторым нашим проектам мы готовы даже давать гарантии от нашей компании, даже свои личные, что ну, как минимум 10%, мы точно заработаем. По сути, это различает подходы: до 10% доходность и до по сути там, выше 10%. Если человек хочет ничем не делать, сидя дома, вообще там даже не задумываться, что происходит, и там свои 6, 7, 8 процентов иметь то тогда, конечно, это вклады в фонды или какие-то виды кредитов под залог недвижимости. Если человеку интересно, что он полностью обеспечивает, ну, у него есть секьюритизация прямая, что он получает или объект недвижимости, или в залоге полностью этот объект, и плюс зарабатывает больше 10%, ну, тогда это вот одна из моделей Development. Хорошо, хорошо,
0: супер. Очень часто на самом деле звучит я знаю, что ты любишь эту тему. Давай тоже на эту тему пару минут поговорим. Многие зазывают, ну, не так зазывают. Мы видим рекламу на да, многих компаний, которые тут в Москве находятся, и которые в Европе работают. Вот в Великобритании бум строительства студенческих апартаментов и домов престарелых, такие, такие два сегмента. И предлагают чуть ли не там, инвестору там, заходить со 100 тысяч фунтов, можно уже заходить, там, доходность типа, 10-12-15%. Ну, сравнимая, да? Как ты к этому относишься и вообще стоит ли об этом думать, если, например, нет миллиона, а есть 100 тысяч всего?
1: Давай так, все таки мы пытаемся всегда, знаешь, сохранить некую дипломатичность плохо нельзя других говорить, что происходит. Но вот недавно была на самом деле хорошая статья Георгия и стране, которая касалась Германии, которая говорит, ребята, ау, очнитесь, Германия, 10% вам предлагает, Вы чего? Да, Крупшные фонды там сдают в аренду, получают там в лучшем случае 3-3,5% вам пообещали 10, да, это 100% развод. Это означает, кто-то просто заложил эту гарантированную доходность в квадратного метра, которую вам да. продали, теперь вы замучаетесь ее когда-либо, да, возвращать. Если мы говорим в целом о Великобритании. Понимаешь, у Великобритании есть теневая страна. Это тихий ужас, Дело в том, что я не знаю другой страны, где перекидали бы больше инвесторов, чем в той же
0: Великобритании. Со всего Это больше, бы. чем в Германии, да? Хотя в Германии очень много таких, которые вот любят как раз заниматься такими
1: вещами. Мне кажется, в Великобритании перекидали больше на всех этих общежитиях, складах и так далее. Во-первых, нужно понимать, что человек, который входит с сумму 100 тысяч, а очень часто порог вход 40-50 тысяч, вот для него просто невозможны инструменты анализа оценки проекта. Невозможно. Дело в том, что он не может нанять адвокатов, которые проведут полностью комплексную оценку проекта или там, каких-то независимых оценщиков, потому что у него стоимость расходов будет 20-30 25 30 тысяч, чтобы проанализировать проект а он всего лишь там входит в 40-100 тысяч. В лучшем случае он платит там 500 тысяч фунтов адвокату, который просто бумажки оформляет, там право собственности или долгосрочная аренда. У людей нет возможности реально проверить, сделать экспертизу объекта. Поэтому они полагаются только на рекламу. Они, конечно, что-то смотрят, что-то делают, реально проверить ничего не могут. Поэтому мы не понимаем, что они покупают. В большинстве случаев, когда они покупают, например, комнатки там, в домах престарелых или в общежитиях, речь идет о долгосрочной аренде только на вот эту комнату. Они не имеют ни права собственности, они не имеют никакого отношения к самому объекту, они полностью зависят от управляющей компании. Mm-hmm. Поэтому, если управляющая компания завтра поменяется или там обанкротится, и срок обещанной доходности истечет, то гарантии, что эта доходность сохранится, она, ее практически нет. У нас есть десятки случаев, когда компания просто банкротилась или исчезала, или просто истекал срок, там, 3-5 лет. Приходила новая компания и говорила, теперь не 10%, а теперь 3%. И еще и не платили с какими-то задержками. Вам говорят, что-то не нравится, но ну, идите сами сдавайте. Второй вопрос. Когда у тебя в комплексе просто сотни, если не тысячи этих комнатенок, и ты захочешь их продать на втором рынке, Какие шансы, что ты их успешно продашь? На самом деле, ну, как бы мизерный. Поэтому, когда они заходят в эти проекты, я всегда задаюсь вопросом, какой у них выход. Смогли ли они через пять лет успешно выйти, зафиксировать всю эту доходность, довольны ли они. Поэтому с экранов там можно говорить все, что угодно. Да, но это
0: похожая ситуация, как с Дубаем. Ты знаешь, когда строится параллельно 200 жилых комплексов, люди вроде бы получают доходность, но, например, они ждут, ну и как бы вроде бы все идет неплохо там три года, а потом, когда на четвертый год инвестор хочет этот объект продать, оказывается, что он стоит на 30-40 процентов ниже своей изначальной стоимости. Ну и фактически ему остается либо просто его сдавать, либо просто его там продать за какую-то очень там, минимальную цену. Похоже, то же
1: самое происходит в Великобритании. Вопрос в том, что мы даже не имеем возможности проверить объект, Саш. Ну, mm-hmm. я вот приведу к тебе пример: мы, когда инвесторам высылаем расчет доходности проектов, я могу там тебе прислать примеры. Да? Первый вопрос: mm-hmm. когда люди у меня спрашивают: спрашивают, почему так дорого? Почему там стоимость архитектора стоит там 30-50 работы, да, 60 тысяч, 20 тысяч? Почему стоимость услугов адвокатов, там базовая работа, стоит 10 тысяч? А если там проверки там 20 тысяч фунтов? Ну, потому что действительно Свантлей все это дорого и столько стоит. И если ты посчитаешь, что мы тратим на проект, на его реализацию, там десятки тысяч, то есть там сумма 50 тысяч на первые проверки, предварительную работу, на разрешение да, это самый минимум. И когда поэтому нам говорят, что вы думаете о каком-то проекте, там, студенческих общежитий, да ничего мы не думаем. Саша, у нас нет ни времени, ни денег, чтобы его проанализировать. А если мы его проанализируем, всегда в любом проекте мы найдем какие-то интересные… Особенности. Интересные особенности. Поэтому люди с закрытыми глазами туда бросаются, потому что у них просто нет денег для того, чтобы выкупить проект целиком. И вот здесь ты правильно поднял вопрос, что если у человека 100 тысяч, заходить в проект с доходностью 10%, где у него есть риски эти деньги потерять, на 50%, на 30%. Но ну, я считаю, очень высокие. Проще со 100 тысячами войти в какой-то фонд, который занимается кредитованием под залог недвижимости и зарабатывать свои 7 процентов, ничем не рискует.
0: Да, да, согласен, согласен. Сереж, мне кажется, хорошо проработали этот вопрос. Спасибо тебе. Может быть, давай пару советов инвесторам, которые вот только начинают свой путь не знаю, там, на рынке зарубежной недвижимости, когда обратили свое внимание на Лондон, два-три совета, а с чего начать, в принципе. С изучения рынка, с каких-то материалов, с консультацией, к кому идти а из с чего начинать, чтобы начать разбираться в этом вопросе. Саш, на самом деле ситуация
1: очень сильно поменялась. Я объясню, почему. Потому что еще раньше, но ну, когда мы говорим о сложных вещах, там анализ фондов, анализ девелоперских проектов, ну понимаешь, если раньше людям говорили, ну там с квартирами все понятно, вы посидите, рынок проанализируйте, сайты поизучаете, там, документы запросите, чем крупнее объекты, чем они сложнее, но ну, обычный человек из России на английском языке сам провести экспертизу, но он не сможет. Второй Может. момент. Но раньше было развито направление такого туризма, связанного с недвижимостью. Люди выезжали, смотрели недвижимость, да, изучали, им было все интересно. Сейчас, на самом деле, многие страны закрыты для свободного передвижения, и на самом деле в мире инвестиций никто даже не есть. Поэтому начинать нужно с чего? Во-первых, определить свои основные потребности. То есть мы хотим зарабатывать до 10% или больше 10%. Это сразу определит направление, в котором мы будем двигаться. То есть мы или будем подбирать фонды, или мы будем подбирать объекты для инвестирования. И, во-вторых, если мы говорим о россиянах, россияне на самом деле живут в очень благоприятных условиях с точки зрения, что сервис и услуги в Москве на высочайшем уровне. Ты, не выходя из Москвы-сити, можешь совершить любую сделку. У тебя доступ к лучшим юристам с мировым опытом, с хорошей практикой, которые могут сопроводить любую сделку, чтобы ты не выходил даже из дома. Поэтому как только мы определили, во что мы инвестируем, мы можем сразу подобрать хороших юристов в России, которые помогут все это сопроводить под ключ. И останется только выбрать условно провайдера. Это может, быть, это может быть наши коллеги в Германии, в той же Великобритании. Но на самом деле на этом уровне все друг друга прекрасно знают, все понимают, кто какую инвестиционную стратегию придерживается. Очень легко давать рекомендации и, соответственно, подбирать подходящий вариант. Просто ты покупаешь себе квартиру, у тебя каких-то там миллион да, требований. Но чем больше ты сушаешь свои потребности, то, приходя к профессионалу, например, к себе по Москве, Окажется, что там у тебя подходящих вариантов но 2-3. Ну вот так же и здесь, понимаешь, определили сумму, определили ожидаемую доходность, выбрали там страну Англии или Германия. И по большому счету у тебя вот уже все понятно. Два-три варианта, из которых ты там сказал, «Окей, мне вот это более интересно, я вот сюда, пожалуйста. И дальше все основное время уходит просто на оформление.
0: Окей, okay, принято. Ну, в принципе, понятно. Я думаю, что те, слушатели, кто нас слушал, услышал для себя определенные месседжи. Самый хороший месседж, в
1: котором, может быть, ты поможешь. Основная проблема: что чем больше у людей денег, тем более квалифицированных специалистов они могут позволить себе нанять, и Конечно. тем меньше проблем. Самые проблемы, когда у людей небольшие деньги, там 50 тысяч что им делать? И вот здесь я бы был очень осторожным. Я считаю, что проще объединиться людям самим, сделать какой-то небольшой фонд свой или пул инвестиционный, объединить сумму там, до миллиона и войти в какой-то хороший проект или там серьезный фонд, чем пытаться, знаешь, играться с 50 тысячами и
0: фактически искать
1: приключения на эти деньги.
0: Ну да, да, это на самом деле очень разумно и вполне адекватно. Ну или опять же обратить внимание, там, если человек 50 тысяч, он не хочет ни с кем дружить, тогда можно рассмотреть там, какие-то альтернативные инвестиции, не привязанные к недвижимости. Да. Те же ценные бумаги. Там, и... Хорошо. Спасибо, Сереж, большое тебе за интервью, за рассказ про Лондон. Я надеюсь, что мы еще поговорим на эти темы, возможно, с другим углом. Вот. Ну а вы, коллеги, уважаемые друзья, наши партнеры, оставляйте свои комментарии. Если вы слушаете подкаст на площадках Яндекс.Музыка или iTunes, да, оставляйте отзывы, обратную связь, ставьте оценку подкасту. Будем вам за это благодарны. Сереж, спасибо большое. До спасибо встречи.
1: тебе, Александр. Да, всем большое спасибо, кто нас слушал сегодня.